0: Estamos en comunicación telefónica con la doctora Natalia Vita. ¿Cómo te va, Natalia? Buen día.
1: Buen día, Mario. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Gracias por atendernos, Natalia. Bueno, ayer tuvieron un encuentro con vecinos y vecinas que fueron a consultar justamente por, eh, por el acueducto Kilquivo de los Robles, por la necesidad de agua que tienen en algunos sectores de la ciudad. ¿Nos podés contar un poquito acerca de ese encuentro?
1: Sí, eh, ya habíamos tenido un encuentro hace aproximadamente 20 días con, con eh, algunos mismos vecinos de del de este, de día de ayer. Eh, la idea era ir viendo cómo va avanzando el no solo el proyecto de lo técnico, sino algunas cuestiones jurídicas que también hacen al proyecto. Así que, bueno, pudimos poner, ponerlos al día con, con la última información. Eh, desde lo técnico, digamos, ya estamos... Eh, la semana que viene estaríamos en condiciones de de subido el proyecto corregido con las observaciones que nos había hecho el a la plataforma de Enosa. Uh -huh. Y desde lo jurídico, digamos, teníamos dos situaciones de servidumbre de paso, digamos, de acueducto por sí. dos eh, sectores privados, uno que ya se venía trabajando y estaba bastante avanzado en, en formalizar un acuerdo y otro que no habíamos podido eh, avanzar y la verdad que en estos últimos días hemos avanzado bastante, ya estamos, eh, la asesoría legal está redactando un borrador de preacuerdo, ah, sí. así que eso fue lo que ayer le, le informamos también a los vecinos y las vecinas
0: un como para entender un poquito, cuando vos necesitas hacer este acuerdo de servidumbre de paso, ¿qué es lo que se arregla con el dueño de la tierra?
1: en principio que te ceda el espacio para... Sí, 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 pero digamos, ¿qué se negocia?
0: ¿Qué se le propone normalmente? ¿Qué que se le da? Que... Por... Sí.
1: No, en realidad se trata de llegar a un acuerdo respecto por, eh, digamos, eh, habitualmente en este caso lo que se trabaja es ver que lo, las calles coincidan por donde pasa el acueducto, digamos, de tratar de afectar lo menos posible también la, lo que el proyecto o lo que el privado quiere proyectar para el futuro, ¿no? Uh -huh. eh, porque si no, si el, si el privado nos dice, miren, yo no quiero que pase por acá, hay que y sí o sí tiene que pasar por ahí, hay que apelar a una expropiación. Digamos que es otro trámite claro. que lleva otro tipo de tiempos y demás. Así que por eso se trabaja en tratar de acordar en, en los términos que sirvan a ambas partes y poder firmar, digamos, un acuerdo y eso que después se inscriba como, como servidumbre.
0: Bien. Eh, lo, los requisitos que hizo el, eh, el ENOSA, estas estas observaciones que hizo, eran eran muy complejas, eh, eran muchas observaciones.
1: No, no eran, no eran cuestiones muy complejas. Eh, se, fue, se fue trabajando con, con el colegio de ingenieros que bueno que colaboraron y con otra ingeniera que fue la que hizo el proyecto original. Se trabajó con ellos y bueno por eso digamos fue mucho trabajo que esperamos la semana que viene ya estar... Est están terminando de definir algunas cuestiones más de forma, incluso de cómo hay que presentar el proyecto y demás. Y ya la semana que viene estar cargándolo en, en en la plataforma de Lenosa, porque una vez que se carga, digamos, ya no se puede modificar. Entonces, la idea es tener todo. Es un proyecto que, bueno, ayer Gisela Delgado, que es la Secretaría del COPE, contaba que tiene cien hojas, digamos. Es un proyecto de un presupuesto de 1.100 millones de pesos. Eh, así que... Que implica no solo un alto, o sea no, no solo tiene un alto presupuesto sino que es un proyecto de una gran envergadura porque vendría a resolver toda la cuestión del agua desde Lolo hasta Aliwén, o sea es, es realmente muy importante.
0: Mm -hmm. y, y dentro de la ignorancia que uno tiene de estos temas, esto es un acueducto, o sea por allí corre agua, ese agua tiene que ser tratada previamente, dónde sí, se trata,
1: sí sí el proyecto prevé que tenga una planta de tratamiento en el ingreso cuando se toma, la toma, se toma la, después de la toma está la planta de tratamiento, Ajá. por eso es, eso también es afectación de la propiedad privada, porque el lugar de la toma y de donde se colocaría la planta está dentro de una de las, de una propiedades, de las, privadas. De las propiedades
0: privadas. Claro, uh -huh. <ríe> sí. y, y, y bueno, ¿y todo esto qué tan factible es de que se concrete en un corto o mediano
1: plazo? Eh, factible, es muy factible, digamos, el la, por lo menos a nosotros de Lenosa nos dicen que el dinero está, Ajá. o sea que nosotros, salvando, eh, digamos, la cuestión técnica y la jurídica, que es lo que estamos encaminando por parte del municipio, eh, no deberíamos tener mucho más, excepto que nos hagan alguna otra observación técnica, además, que esperamos que no suceda, deberíamos poder contar con el financiamiento prontamente, ¿ya?
0: Uh -huh. y, y, y es una obra que tiene un ¿Qué que, que plazo de, de, de construcción?
1: Y lo que se preveía eh, O sea, lo que se presentó fue 180 días uh -huh. eh, Desde el momento que se inicia la obra ¿no? En el mientras tanto Bueno, están los procesos licitatorios Y todo lo que hay que hacer Con el presupuesto que se tiene Claramente hay que hacer una licitación Ver quiénes se presentan Eso también lleva un tiempo Que ojalá se acorte lo, lo menos posible
0: Bien, bien bueno, eh, digamos que no, que, que no faltaría mucho para que esto pueda, pueda comenzar a concretarse.
1: Eh, es lo que todos esperamos, digamos, estamos todos trabajando en sintonía para que esto suceda de esta manera, eh, de, por parte del municipio y con la colaboración de, como decía antes, del Colegio Arqu de Ingenieros y demás hemos podido avanzar en lo técnico, eh, desde lo jurídico también estábamos avanzando, que eran las patas que nos faltaban eh, y después nos quedaría ver una vez que ya esté todo cargado en la base que desde Lenosa prontamente se nos conteste por la aprobación.
0: Bien, bien Natalia, te cambio de tema eh, aumentaron las boletas que van llegándole a, a cada uno de los vecinos te lo consulto a vos porque sé que estás a cargo de Hacienda eh, No, no estoy a
1: cargo de Hacienda pero no importa no, no, me me consulté
0: y me dijeron que estabas a cargo de Hacienda bueno no, me, no
1: nada.
0: me dieron mal la información eh, que estaba de licencia el Secretario de Hacienda
1: Sí, estuve, estuve a cargo un tiempo, pero ahora no está, hay otro secretario. A cargo. Ah, pero
0: no importa, bueno, pero conozco el tema. Si eh, es el tema bueno, eso, vinieron casi, casi, podríamos decir, en algunos casos, no sé, hasta un 80% más caro. Eh, yo eh, hablo de forma personal, ¿eh?
1: sí, 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 sí. Yo lo que te puedo decir uh -huh. es que, bueno, como que, eh, por si no no se sabe, digamos nosotros, las valuaciones tanto de los inmuebles como de los automotores, estamos atados a una tabla que no la fijamos nosotros, sino en el caso de los automotores la fija el, el registro de la propiedad de automotor y en el caso de... De los inmuebles, la fija renta de provincia, ¿no? Y esas valuaciones sí se han modificado y considerablemente. Uh -huh. De hecho, nosotros en la tarifaria que se aprobó en diciembre se bajó nuevamente la alícuota en los casos de, de los autos, por ejemplo, y, y eso no se ve reflejado porque el valor de los autos ha aumentado muchísimo, ¿no? La evaluación de los autos. Eso es lo que ven, vemos todos los contribuyentes que es lo que ha
0: hecho que haya tanto incremento en el costo tanto del TCI como de las patentes. Ahora, eh, no tenés el mismo impacto, considerando lo que vos me decís, que se utiliza la tabla, por ejemplo, de provincia, el mismo impacto de, de, de lo que vos pagás de rentas, no te, no te subió de la misma manera lo que pagás de rentas que lo que te pagás, pagás de TCI.
1: ¿De o rentas sea, de provincia?
0: Claro, ¿sí, no? eh, a mí la boleta de rentas de provincia me vino, por ejemplo, un aumento del déjame sacar la cuenta, pero será un 30%, y, el, y la boleta de TCI me vino un 80%. O sea, comparado precio, ¿no? Número con número. Sí, sí, sí. En y la propiedad es la misma. La verdad es
1: que ahora, la, no, no recuerdo, entiendo que eh, probablemente en la tarifaria, la que se trató el año pasado, sí. haya habido un, un incremento, en, probablemente la, por eso es la diferencia, digamos, la licota del, del TCI. Uh -huh. Por eso será la, la diferencia entre una cosa y otra, más allá de la evaluación que se toma de, de ese provincia.
0: Y los autos, decías, en base a la tabla de valor, no, los autos, valor, sí, los
1: autos uh -huh. sí han tenido un incremento. Eh, justo hace dos días que estábamos viendo, digamos, gran parte de los, los automotores, de eh, acuerdo a la nueva tabla del registro de propio automotor, eh, han tenido un incremento, muchos, entre un 100 y un 200%, la evaluación, ¿no? La evaluación esa de un año a otro, otro decimos, ¿no? De un año a otro. Claro, de sí, un año al sí. otro. Uh -huh. Y sí. eh, la verdad que nosotros mismos estábamos analizando, porque no, no tenemos la información de qué criterio se utiliza para esa... Para ese ajuste, ¿no? Eh, para poder tener también una respuesta que darle al vecino, justamente porque la patente eh, es donde nosotros bajamos la alícuota, incluso, ¿no? O sí. sea que eh, nosotros estamos cobrando menos de alícuota, pero no se ve reflejado en, en lo que termina pagando el contribuyente en la patente, porque el valor ha aumentado desproporcionadamente, digamos, de los vehículos. Sí. Que puede, puede entenderse como que eh, si uno analiza la evolución de los valores de los vehículos, que estaban desfasados de. Desde antes y que ahora lo quisieron actualizar de repente, cosa que no, no es muy positiva, eh, pero si no, no, no se explica, o sea, hay autos que tenían una evaluación el año pasado, o, o camionetas, por ejemplo, nos pasó con un caso particular que tenía una evaluación de 3 millones y medio y pasó a tener una evaluación de 10 millones este año, Claro. cosa que es, es, es muy notable. Y Pero bueno, hace unos sí, días. Han tenido varios reclamos de
0: ese tipo. Ah, hablando de pagos de, de, de tasas, hace unos días eh, un, eh, desde la Asociación Hotelera nos comentaban una modificación que se hizo en el uso de las terrazas, en el pago por el uso de las terrazas, sí. de que en temporada baja se le quintuplicaba tal vez el valor de, del metro cuadrado que le cobraban, seguramente con la intención de que, de que se saquen. Las terrazas, digo, si, si, si lo subís en baja, eh, que es cuando menos se trabaja seguramente con esa intención, pero es como que el reclamo tenía que ver con que se cambiaron las reglas de juego andando, porque eh, podían haberlos construido de otra manera, haberlo pensado si conviene o no conviene, construirlos desarmables, la mayoría se construyeron que, que no se pueden armar y desarmar porque se van, se van a romper. Eh, ¿qué, qué, qué pasó con este, con este. En realidad fue una discusión que
1: se dio en el Consejo Liberante. Primero se planteó que las terrazas no pagaban lo mismo que el uso del espacio público sobre la vereda. De hecho pagaban menos. Ajá. Entonces se actualizó ese valor, por lo menos para que se pague igual. Claro. que lo que es de poner una mesa en una vereda, una vereda claro. eh, y después también en ese marco se dio la discusión del, de la utilización del espacio público de lo, de lo que, del poco espacio público que tenemos sobre todo para el estacionamiento en, y en ese marco y entendiendo que las terrazas en temporada baja o en el invierno sobre todo no se utilizan prácticamente es que se digamos se construyó esta posibilidad de, de, con, con los concejales Sí, eh, uh -huh. quizás si la asociación lo plantea se puede discutir en el Consejo Liderante y buscar incluso otras alternativas, digamos. pero eh, sí entiendo que hay que dar la discusión sobre el uso del espacio público no y cómo se está utilizando, eh, porque cada vez más eh, entre, entre las terrazas, las reservas que hay particulares, las reservas por accesibilidad y demás, y hay cada vez menos espacio, ¿no? Entonces, uh -huh. eso, eso también creo que hay que, que
0: discutirlo. Y hablando de eso, me hablas de tránsito, de alguna manera, y sí. en algún momento charlamos de una intención de hacer un reordenamiento de tránsito, más allá de lo que va a ser la, la Ruta 40, digo, una, sí. un, un análisis de la circulación, de, de las calles. ¿eh? ¿En qué está eso? Eh, lo, está,
1: está presentado, hicimos... Desde la, desde la Subsecretaría de transporte y Transportes trabajó en un proyecto de geomovilidad uh -huh. que incluía, digamos, la Ruta 40, incluye el estacionamiento medido, incluye algunas cuestiones de esto que te estoy diciendo el análisis de las reservas sí. que existen, que todavía algunas que permanecen y que todavía no, y ya no se utilizan, la reserva de los taxis. Eh, entonces estamos trabajando desde la Subsecretaría... Para, para, poder mejorar lo que es el tránsito sobre todo en el casco céntrico, ¿no? que es donde más se nota, digamos, y en temporada más el tema del tránsito.
0: Eh, ahora dijiste está presentado, dónde está presentado sí. eso.
1: ¿Cómo? en el Consejo de Liberación. Ah, okay, y,
0: y qué? está, está, está sujeto al análisis de los concejales eso ya está presentado
1: eh, el está, pro, está presentado en el comi, en el contexto del, del estacionamiento medio como una parte uh -huh. y las demás, lo, el, dema, el análisis general digamos del, del proyecto tiene que ver esto, creo que en algún momento lo hablamos también de eh, el sentido de las calles, el los ingresos y los edres. Claro, sí, eh, sí. eso es lo que se, se trabajó, está presentado y bueno estaba para
0: discutirlo ¿no? también en el consejo junto con el estacionamiento medio también, uh -huh, bien bueno Natalia ¿cómo viene? en cualquier momento tenés que arrancar la campaña, sos la candidata a primer concejal, sí ¿Y? Sí, sí. ¿Cómo se preparan para sí, eso? yo hago
1: campaña le... todos los días trabajando igual, ¿no? Está, es está, para... campaña
0: también. está muy bien, pero bueno, arrancás para otra para otro espacio, para nuevamente sí, sí, sí. el legislativo. Digo, ¿vas a...? Eh, ¿Tenés que tomar licencia? ¿Vas a seguir en tu, no, en no tu está, tarea? No, está
1: previsto. O sea, obligator... no tengo obligatoriedad en tomarme licencia. Uh -huh. O sea, no, no es obligatorio. Eventualmente, si en algún momento lo tengo que hacer, lo haré. Eh... Pero no, mi intención es seguir trabajando como lo hemos haciendo hasta ahora y obviamente la actividad partidaria, en este caso de candidatura, se suma al trabajo cotidiano. No, lo que hace no siempre. voy a dejar de lado el, 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 mi trabajo cotidiano para, para como se dice, hacer campaña, sino uh -huh. que, que se agrega a lo que hago todos los días.
0: Bien, muy bien. Se, el, el censo nos dio un número que según Carta Orgánica tendríamos que tener más concejales. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se va a hacer al respecto?
1: No, en realidad, sí, en principio sí, eh, pero bueno, la convocatoria fue hecha antes de los números del censo, uh -huh. por ende, al haber sido antes, eh, se toma la convocatoria como fue, no se va a agregar ningún, uh -huh. no es la intención de agregar ningún lugar más de concejal, será para la próxima elección que habrá que, que agregar los, los lugares que haga falta, digamos, de acuerdo al nuevo censo.
0: Pero, digamos, eh, ¿por qué se por toma ahí... esa decisión de esa manera? Eh, no, porque es, se puede digamos, manera la, convocatoria. Legal,
1: digamos una, la convocatoria fue hecha antes, sí y ya, y ya digamos, cuando, cuando se hizo la convocatoria de elecciones, se hizo uh -huh. con un contexto, y, 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 y lo, el, todo el cronograma electoral y todo lo demás se hizo en función de eso, así que claro. eh, es más que nada por eso, no, no,
0: no por otra cosa. Y, y, ¿Y como opinión personal vos qué crees, que necesitamos más concejales?
1: Yo la verdad que creo que no, uh -huh. pero es mi opinión, digamos. creo que... Con no, por eso te pare... pregunto como
0: opinión. A ver, eh, sí, sí, por eso. Eh, está en la carta orgánica es y vos, que... no, si no me equivoco, fuiste convencional, ¿no? Yo con
1: respeto lo que dice la carta orgánica, lo respeto y, y sé lo que dice, eh, digo pero creo que con 11 concejales tenemos una representatividad, porque la cantidad de concejales habla de la representatividad, creo uh -huh. que en el Consejo se reflejan, por lo menos, la mayoría de las voces ¿no? de la ciudad. Eh, claramente entiendo que si la carta orgánica prevé que pasado determinado número hay que agregarlo, va, va a haber que hacerlo, digamos, no, sí, claro, no hay mucha claro, opción. Claro. Pero pero creo que, que hoy por hoy, eh, con las características que tiene nuestra ciudad, hoy están eh, está reflejado en el Consejo Liderante eh, la mayoría de las voces, por lo menos. no Y creo que los, este Consejo Liderante y en general los Consejos Liderantes han sido de, de, de lugares donde el vecino o la vecina puede ir y puede expresarse y, y, y se puede sentir escuchado. Uh -huh.
0: Bien, Natalia, ¿alguna novedad que se, tra que se trae de Carlos de Neuquén que nos estemos olvidando de comentar?
1: Eh, la verdad es que todavía no lo vi a Carlos, ah, así que okay. no se puede decir si hay algo más de lo que se publicó y de lo que se dice, pero sí es muy importante para recalcar eh, el tema de, de la reunión que tuvo con el señor Fabani que a ver, eh, que son es el dueño de los dos accesos a Caleuche, eh, que se habían expropiado en su momento, que Ajá. es algo que viene hace mucho tiempo que ya estamos a poco tiempo de poder concretarlo eh, esto también es muy importante para para la, para la esa zona eh, lo, lo que se gestionó con recursos hídricos para, para la limpieza de los arroyos y demás eh, también es muy importante pensando en el invierno y en las situaciones que hemos tenido misma ahora en el verano así que creo que esas son, son buenas noticias también para para la
0: sección y para la gente. En, en el informe que nos mandaron de prensa dice que se solicitó un informe hídrico para las 85 viviendas de Colones del Chapelco. <risa> ¿De qué se trata? ¿Qué significa un informe hídrico en este caso? o sea, ¿Por qué Porque, un informe hídrico bueno, de ese en la sector? Última,
1: la última, bueno, el, bueno, estarán al tanto de lo que pasó, digamos, con la lluvia de hace sí. dos o tres semanas. Sí, sí. Eh, cuando los vecinos y las vecinas, la preocupación más grande tiene que ver con el desprendimiento que se dio desde la montaña, ¿no?, uh -huh. hacia una zona que que tiene que es por donde se causa el agua. Entonces, la idea de poder tener un estudio... Eh, concreto para ver si hay que hacer algún otro tipo de obra para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Claro. Así que tiene que ver con eso y para que los vecinos y las vecinas también estén, puedan estar tranquilos, ¿no?, viviendo en ese en ese lugar.
0: Hay un informe del CEGEMAR que lleva unos cuantos años que habla sobre ese lugar y, y el que recomendaba no desarrollar ningún barrio ahí debajo. Eh, o sea, en ese sector específicamente, ¿eso ustedes lo, lo tienen presente? Sí,
1: está bien. Eh, Puede haberlo, pero digamos, hoy por hoy el barro existe, las casas están y la gente vive ahí. Uh -huh. Entonces, hoy por hoy lo que hay que tratar es de ver de que puedan vivir de la manera más segura posible, por eso en su momento se hizo todo un encadenado con gaviones, sí, se sí. trabajó en, en una, una parte de la ladera, en otro lado se colocó una malla, digamos... Eh, se hicieron obras para poder contener eh, lo que pudiera pasar en la montaña. Hoy la, la realidad de la montaña y, de, y del, el clima va cambiando y esa realidad es la que hay que tomar hoy para ver si hay que hacer nuevas obras, si hay que reforzar las que se hicieron o, o qué es lo que hay que hacer para que la, la, los vecinos y las vecinas que viven en el sector, que hoy tienen su casa ahí, puedan seguir viviendo ahí seguros.
0: Bien. Eh... Te, ya, te, ya te liberamos, pero para que me surgen un par de preguntitas y vecinos que me pasan alguna otra. ¿Que, que ¿Estamos teniendo problemas con la, recole la recolección?
1: No, digamos, lo que se va informando es que por ahí hay algunos eh, tardanzas, por decirlo. No es que no se re recolecta, uh -huh. sino que por ahí se, se tarda un poco más porque hay un, dos camiones que no se están consiguiendo los repuestos, están tardando en llegar, entonces no tenemos la cantidad de camiones, pero bueno, se va tratando de suplir con las camionetas y demás. Por eso lo que sí se pide es que a, a, a los vecinos que por ahí tengan paciencia que va a pasar la recolección, no por ahí en los tiempos que, que habitualmente pasa, pero que,
0: que se va a juntar la, la basura. Eso uh -huh. es lo que se plantea. Ok, acá me, ah, me dicen hace tres días que no pasan en la, en la calle Lola Mora. Y
1: bueno, puede ser por esto mismo que uh -huh. te estoy planteando. Eh, Igual lo tomo para pasárselo a, para, para a la inquietud. gente de la recolección. Sí, sí. Y
0: por acá también me consultamos. Esto tiene que ver con eh, las patentes. Hay dos mensajes que a la patente de lo que veníamos hablando. Que uh -huh. había un el gobierno baja un impuesto a los vehículos. Eh... Por un lado me están preguntando que si hay cuando uno saca cuando uno deja de pagar patente. Fui a la Muni para hablar de la patente del auto, que es modelo 2003, y me dijeron que tengo que hacer un certificado de exención con un costo de casi mil pesos y que lo tiene que hacer todos los años. ¿Te idea? Esto es así, todos los años tiene que pagar... Eh? La, verdad, la
1: verdad que no, no estoy al tanto de esa situación, la verdad que no lo sé. Te uh -huh. lo puedo averiguar, pero no 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 lo, no, lo, no lo conozco en profundidad porque, digamos, no es justamente mi, mi área, pero claro. eh, pero lo puedo averiguar. El de exención de patente Sí, por sobre es todo porque dice que, que hay
0: muchos eh, que normalmente cuando ya el auto no paga, sí, sí, ya pa pasa se los 20 de...
1: años sí, sí.
0: ya no tiene que pagar la patente y acá es como que te piden que los años, años lo renovés. exactamente, Eso exactamente. Dice y que pagues todos los años no sí. Eh, sí sí
1: la renovación de la exención
0: de la exención claro ¿También? bueno Natalia te agradecemos este ratito con... que nos brindaste y seguimos seguir charlando ya la próxima si podemos hablamos un poquito más pensando eh, hacia adelante en tu propuesta para ocupar el primer lugar en el consejo deliberante
1: dale gracias Mario gracias que a vos hasta Saludé. cualquier
0: momento bueno allí la escuchaste Natalia Vitas es la secretaria de gobierno de la municipalidad de San Martín de los Andes charlamos un poco eh, varios temas, varios temas para charlar eh, la reunión con los vecinos de ayer, un nuevo encuentro